0: Boa noite, boa tarde, bom dia galera Espero aí que vocês estejam levando a vida do jeito que dá Dentro aí da doideira que é a nossa vida ultimamente né? um, Uns piores, outros piores ainda uh, e, e vamos indo, vamos indo, vamos indo Bom, então galera, no nosso... No nosso Podcastzinho, né? Lacantropia, né? eu já queria afirmar assim para vocês que eu não não tenho nenhum texto assim é, programado, nunca tive, nunca tive, não tô lendo nada, é mais algo que vem assim da minha cabeça, né? Depois de um dia assim de estudo que eu tenho, eu tento assim, me organizar, ah, queria dar assim um pouquinho de continuidade ao nosso debate sobre a paranoia no Lacan. Uh, para sempre estar tá preparando o terreno, o terreno para aquilo que vai ser as considerações posteriores né, do lacanismo, principalmente no início dos seminários e também dos, do nosso escrito. Né? Sempre lembrando que retomem os capítulos anteriores, sempre lembrando também que uh, sempre que for ler uh, o Lacan, uh, deve-se saber, qual tipo de problema o autor está tratando. Isso facilita muito é, a visão que nós temos do texto. Não adianta a gente fazer uma leitura sem ter a mínima noção de porra nenhuma. E, e, faz, e ficar que nem um maluco falando besteira. É como acontece normalmente em quando de psicanálise. É uma galera totalmente alienada e louca. Sem saber o que está falando. Porque leu o que acha que leu. Não. É bom ter uma sistemática e é bom ter uma problemática também, certo? Talvez uma das principais. Bom, galera, a questão da paranoia que a gente veio investigar e que o Lacan vem trazendo desde sempre, a gente, nós chegamos à conclusão de que, para Lacan, a paranoia é um fenômeno do conhecimento. Ou seja, conhecer a realidade envolve... O faz com que a gente interprete essa realidade. Nunca é uma relação objetiva, ela é sempre uma relação a depender do momento muito subjetiva e a depender do grupo social no qual nós vivemos, ela pode se tornar, portanto, delirante, certo? É, algumas pessoas perguntaram se a gente não estaria vivendo grande delírio e tal. Eu sempre tenho muita ressalva quando a gente pega um conceito que tenha uma, uma utilização talvez específica ali na clínica, no, na realização do diagnóstico e expande de maneira assim sem reflexão nem mesmo metodológico. É, não que não se possa, é sempre muito interessante, há vários autores que fazem isso. Slava e Didier, que é um autor muito bom, tem outros também, que fazem essa, essa é, aumentam o campo de atuação do conceito, por isso, né? mas é sempre ter muita cautela, certo? Então Lacan, primeira coisa, como nós vimos, ele desenvolve o conceito de, de que o delírio é uma interpretação da realidade, é fundamental entendermos isso. E ele vai acrescentar aí, meus queridos, uma leitura, de, ou uma, não só uma leitura, mas uma interpretação. Ele vai retomar alguns aspectos da fenomenologia do espírito de Hegel, que vocês podem ver explicitamente no texto de 1948, Proposições sobre Causalidade Psíquica, que está lá nos escritos. Dá para baixar rapidamente aí o nosso texto certo uh, Quais são os elementos que o Lacan ele vai tirar assim, de Hegel agora, né, nesse texto que é importante assim, para a gente? Primeira questão é o seguinte, é o próprio conceito de loucura. Uh, para Hegel, uh, a loucura é quando o indivíduo ele se sente excluído do grupo social no qual ele pertence. Então Hegel ele vai propondo certos personagens da literatura de sua época para mostrar o grau de enlouquecimento. Então ele começa, se não estou enganado, lá com Fausto. Fausto é um sujeito que está buscando apenas a própria satisfação. Depois ele chega num cara da misantropia. Depois ele vai chegar num personagem se eu não me estou enganado é uh, é um personagem assim uh, claramente delirante que de, me faltou agora a memória Don Quixote não é o Don Quixote né? uh, mas tudo isso para mostrar o seguinte quanto mais o indivíduo ele se exclui da sociedade ou ele acha que é melhor do que a sociedade do qual ele vive mais enlouquecido esse indivíduo vai ficando. Então, a incapacidade da gente conseguir fazer uma relação com a comunidade que nos constitui enquanto indivíduo, até porque cada pessoa participa de uma comunidade, é um fator também de enlouquecimento. Então, vejam que há vários elementos se articulando em torno dessa categoria lacaniana da loucura. E que fique bem colocado, loucura em Lacan não é psicose, ou não, ou começa a ser compreendida como algo distinto de psicose. Enlouquecer qualquer um pode. O Lacan mesmo coloca que a loucura faz parte do ser do homem, e não a loucura é resultado de uma esquizofrenia, de uma paranoia, ou de qualquer coisa que se neurose. Não. A loucura, é, todo mundo pode enlouquecer a depender do momento no qual nós estamos vivendo. E me parece que o momento no qual nós estamos vivendo é um momento muito propício para que cada pessoa possa estar num enlouquecimento. Né? E em falar em enlouquecimento, eu gostaria de dar mais uma palavra, retomando ainda a tese do, do Lacan, uh, sobre o nosso amiguinho Covid, certo? É, sempre muito O pessoal sempre está ali refletindo o Covid para lá, para cá e o que fazer com isso. Lá na tese de doutorado, lá você nos dá uma ideia muito, muito foda, muito massa, muito interessante. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, beleza, existe uma gênese, uma gênese social da personalidade. Agora, os fatores sociais que meio que determinam a formação de uma personalidade X eles devem ser fatores de ordem total, né? algo que na antropologia e na sociologia da época, Durkheim e o Marcel moço se falava assim de fato social total. O que é, galera, um fato social total? É um acontecimento que ele é, ao mesmo tempo, econômico, de saúde, de saúde mental, é... religioso, afetivo... E, e dessa maneira mexe com a estrutura social no qual nós estamos assim envolvidos de maneira muito forte e que tem uma clara, digamos, no mínimo um efeito sobre a maneira como a gente vai estar tá, assim vivendo em sociedade. Então se a gente fosse começar a tentar interpretar o COVID né, 19, a partir do que a está vendo um pouquinho do Lacan, seria o seguinte. O Covid, portanto, ele é um fato social, certo? Um fato social total, ao mesmo tempo que ele é um fato eminentemente biológico, não há, mas esse fato biológico, ele tem um fator político sério, histórico vai ter, com certeza... De saúde mental, nem se brinca né, com isso. Né? As pessoas, eles, os, os psicanalistas e psicólogos, eles vão ter que começar... Eles já estão, né? e eu, eu já dizia isso em alguns momentos com a galera, eles vão ter que aceitar novas maneiras de atuação, eles vão ter que rever algumas questões que eles estão colocando. é Uma questão econômica também. Não tem como dissociar um fato social total. O total já está dizendo. Então, galera, aqui a gente já tem dois elementos fundamentais para ent entender o Lacan no nosso amiguinho, no, no, próximo, no, no, no seminário, né? Que, a gente, que eu pretendo já, pelo menos, talvez não, talvez próxima semana já dá. Uh, temos o que a gente vai chamar, assim de forma primitiva de ordem simbólica. A ordem simbólica ela deriva dessa noção de fato social total, certo? Elementos, portanto, elementos sociais que determinam a formação né, do sujeito na tese. A partir do Lacan psicanalista, nós vamos ter uma estrutura social que pré-existe o surgimento do sujeito. Né? Então é muito similar, tem diferença? Tem, mas a ideia está lá na tese, certo? E pensar, de que, e pensar que um acontecimento na vida de uma pessoa, mexe, ela é sempre um acontecimento total, porque mexe com muita coisa na nossa vida. Por exemplo, o fim de um namoro, o fim de um casamento, não é apenas um fim de um casamento, pode ser um fato social assim, total para aquela pessoa. E que ela vai ter que lidar. Então, de um lado, nós temos o simbólico, né, ou a entrada dessa ordem simbólica. Segundo, nós temos assim, a constituição do que nós vamos chamar de imaginário. Né? O imaginário sempre vai estar correlacionado, ou pelo menos quase sempre, 90% da sua obra vai estar correlacionado à forma como eu me relaciono com... Um, é, como eu posso colocar, uh, com os meus iguais, né, com a alteridade, a maneira como a gente se relaciona com a galera, com as pessoas, e que aqui a acolá a gente se apaixona de maneira muito forte, daqui e acolá a gente odeia, a gente entra numa rivalidade, né, tudo o que o Lacan vai chamar de relação de espelho ou relação narcísica, que pode acabar é, fazendo que o sujeito se aliene numa imagem muito idealizada do outro, da pessoa que ele ama, ou de si mesmo, se achando né, a bala que matou John Lennon, digamos assim, é, como se diz aqui do no Nordeste. Mas é, a gente tem, no mínimo, essas duas instâncias colocadas. De um lado, uma ordem simbólica que vai dizendo para mim né mais ou menos quem olha seja assim seja assado e o imaginário que vai sendo constituído por essa ordem simbólica né, que vai ordem simbólica é essa que define os parâmetros do imaginário então imaginário é minha relação com o outro é por exemplo quem é que eu quero ser o que é que o simbólico é, é essa estrutura que eu não sei o que é, mas que determina o porquê é que eu quero ser daquele tipo de pessoa e não assado. Certo, galera? Então aqui a gente tem um já... tentar colocar para vocês mais isso aí. Uh, pensem que a estrutura em Lacan não é um elemento isolado, mas sempre é um fato social total uh, que mexe com muitas esferas. Daí que, a depender do acontecimento na nossa vida traumático, ele é um acontecimento também total. Ele mexe com muitas esferas né, afetivas, sociais e por aí vai. Né? E nos próximos encontros eu vou tentar assim, começar a entrar principalmente no seminário 1 do nosso amiguinho Jacques Lacan, Os Escritos Técnicos de Freud. Vou tentar ou fazer um podcast eh, resumindo o seminário, os principais temas e problemas e, e a mensagem que ele está passando, ou pelo menos dividir em dois ou três, dois ou três eh, capítulos. Tá bom, galera? Então, tenha um bom domingo aí para todos e assim eh, a gente vai sair da doideira, certo? Outras doideiras vão voltar. Mas vai sair e vai voltar. É assim que a dialética funciona. Abraços.